0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР-подкаст.
1: Зеленият сертификат работи. Има дискретни данни за обръщане на тренда на пандемията. Похвали се заместник здравният министр, доктор Александър Златанов. Синът и съпругът на кмета на Симеонов град, Милена Рангелова, са арестувани. Били свързани с други задържани, в които са намерени списъци на хора и пари. Подозират купуване на гласове. Получавате кредитна карта с лимит от 500 до 3000 лева. Купувате стоки и услуги на разсрочено плащане до 12 месеца, дори и когато са в промоция. Пазарувате както във физически, така и в онлайн магазин. Няма лихва, няма скрити условия. Подробностите чуйте в подкаст новините. И още, мен ме интересува да не съм част от тази статистика. Това е само един от знаковите коментари по днешната ни анкета. Интересува ли ви колко са заразени и починали от COVID-19? Повече ще чуете в подкаста.
0: Говори Дирбеге.
1: Добър ден, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините по обяд на 4 ноември. До края на деня облачността ще остане незначителна, с повече високи облаци над крайните западни райони. Температурите са от 17 градуса на северозапад до около 24 в източната половина на страната. Ще духа слаб южен вятър. Прогнозата е на нашия синоптик Иво Никитов. Информационни видеа ще показват на родителите как става тестването с избраните от Просветното министерство тестове, за да могат те да са спокойни какво предстои, обяви пред нова телевизия министърът на образованието Академик Николай Денков. Обсъжда се учителите да получават допълнително възнаграждение заради новото им задължение. Тестовете ще се правят в училищна среда заради опасността, ако това става вкъщи да бъдат манипулирани. Академик Денков добави и, че преди седмица имало 500 заразени деца, тази седмица са 350, а очакването е следващата да са дори по-малко. Частните училища също ще получат безплатни тестове за малките ученици от първи до четвърти клас, съобщиха от Министерството на образованието. Зеленият сертификат работи добре и дава резултат, пък се похвали на брифинг заместник здравният министр Александър Златанов. По думите му цитирам, има дискретни данни за обръщане тренда на пандемията. Тоест, положителността на тестовете на 14-те дневна база започва да намалява, а съотношението между заболели и поступили в лечебни заведения е по-различно от предишни пикове на пандемията. Другият заместник здравен министр, доктор Тома Томов, пък обясни в какви случаи човек не трябва да се вакцинира.
2: Абсолютна контраиндикация наличието на анафилоксия, или е. свърчувствителност към някакъв от компонентите на вакцината или помощните вещества. Като относителен, т.е. Възможност за полагане на вакцинацията във времето са наличието на остро възпалително остро инфекционно заболяване или друго остро състояние, декомпенсиране на хронични заболявания, на сърце, бял брод, българси и неврологични осложнения. За едно сърдечно заболяване, ако кажем даденият човек има сърдечна достатъчност и тя не се контролира на базата на медикаментите, има клинични прояви, потоци, задух, това означава, че е декомпенсирано, че не е добре контролирано. Тогава, по медицинска индикация, вакцинационният процес може да се отложи, докато. Основното заболяване в случая сърдечното не влезе в контрол. Отлагане е в период за няколко седмици или месеци хора, които са с остро и инфекциозни заболявания, т.е. състояние свързано с температура, отпадност или пък други остри заболявания. Тези индикации съществуват и в момента в кратката характеристика на продукта и би било редно всеки от нас да се съобразява. Необходимо ли преди вакцинация да бъде извършено количествено определяне определене на антитела за SARS-CoV-2? На, на експертите към момента е, че не е необходимо преди вакцинация да бъде изследван антителният отговор, както се прави телевидица други вакцинации включени в иммунализационния календар. Самите експерти предлагат също да имат формуляр, който при абсолютни и относителни контраиндикации, извършващи иммунизацията, да отчете каква е индикацията, съответно да поеме някакъв вид отговор.
1: Относно това, дали наличие на антитела може да се ползва като маркер за преболедуване и съответно за зелен сертификат, до седмица ще има окончателно решение. <клес> Няколко души са задържани по подозрение за купуване на гласове в Симеонов град. В единия от случаите става дума за сина и съпруга на кмета на града Милена Рангелова, които са свързани с други арестувани, за това, че от тях са намерени списъци на хора и пари, каза вътрешният министр Бойко Рашков, който следи на място действията на органите на реда.
0: В любимец от снощи имаме до късно през нощта два адреса, които са провалени и са установени обитатели, които са свързани с изборния процес. Там при претърсване са открити 75 000 лева, половин килограм за тон и множество предмети, които са ценни в тази насока. Иззети са лични карти, дебетни карти и така нататък. В друг дом са намерени 65 хилля лева и са задържани двама мъже, образовани са две досъдебни производства, разследването по което продължава. Също с нощи, в село Малко градище, са проверени търговски обект, който е стопанисван от съпруг на кметицата на селото, където са намерени списъци семена и образовано досъдебно производство във връзка с данни за изборни престъпления. Задържани са и двамата. И в двата случаи, както и в Любимец, така и в село Малкоградище, са работили в пауза на партия ГЕРБ. В Асково също така имаме задържан и десетина души, които са разпитани. Този брой може да се увеличи в зависимост от данните, с които, които се събират в хода на разследването. Има открит списък с имена на лица, предлагани са облаги за гласуване, т.е. изправени сме отново пред данни за престъпление, свързано с изборния процес. Много се надявам кметицата на Семянов град да не е свъзвана с нейния съпруг и нейния син в извършването на пратизборни престъпления. Много
1: Рашков добави пред журналисти в Симеонов град, че има задържани за злоупотреби по строителството на магистрала Хемос и че се очакват още арести. По думите му, една от проверяваните фирми, които са освоили авансово пари за аутобана, е водно строителство. Министърът припомни че един от собствениците на фирми, ангажирани с строителството, е превел в Дубай 21 милиона лева от началото на годината.
0: Какво още очакваме да се случи днес?
1: Паметникът на Бузлуджа може да отвори врати за туристи още до година. Това разказа за подкаст новините архитект Дора Иванова, основател на фундация проект Бузлуджа и двигател на инициативата за запазване на монумента, построен преди 40 години. В последните няколко месеца екипът на проекта работи за изграждане на защитен навес над външния музаечен кръг, който е ключов за съхраняване на мозаиките през зимата. Навесът е готов благодарение на финансиране от български фирми и частни лица както и на работата на десетки доброволци и професионалисти. Още ще ни разкаже Елена Бейкова. След като
3: паметникът на Бузлоджа посрещна миналата зима са стабилизирани мозайки от вътрешния кръг и изграден защитен навес за тях, се оказа, че тези мозайки са 100% запазени от суровите атмосферни условия на планината. Тази зима такъв навес ще пази и мозайките от външния кръг, а работата по запазването им е възможна благодарение на изцяло българско финансиране от фирми и хора, разказа архитект Дора Иванова. Това са осиновителите на мозайки, предоставили средства за обработването и стабилизирането им, както и за изграждането на защитния навес. Сред тях архитектът на паметника Георги Стоилов, представители на местната власт в Казанлък и на местния бизнес. А за да се случи построяването на навеса, на помощ идват десетки доброволци, които в няколко уикенда пренасят строителните материали и се включват в
4: довършителните работи. В а, другите три акции, пък доброволците поставят текстилни платна, които пазят мозайките от навяване на дъжд и на сняг. А, тези пък платна бяха изготвени. А, по поръчка, специално за паметка от много специален текстил а, в СТФ, където пък от 3 седмици на там шиеха потовете, за да могат да пасват идеално. И самите доброволци монтираха тези текстилни плода. Имаме над 100 човека, които се включиха в тези доброволчески акции. Имаше хора, които летяха от чужбина специално, за да дойдат и да помогнат. И Това са основно млади хора, които искат да се случват градивни неща в България и да гледаме напред, да пазим миналото и да използваме това, което имаме.
3: Според архитект Дора Иванова, отварянето на паметника за посетители е възможно още до година, а интересът към него е голям.
4: Това, което трябва да се направи е а, да се обезопаси покрива, да се обезопасят повърхностите, в самия паметник и аз вярвам, че това е възможно да се случи възможно най-скоро и още до година паметникът вече да може да посреща хора. Вече Следващ етап важен, който също трябва да се направи, е цялостната консервация и опазване на сградата, така че тя да бъде една функционална сграда и функционален обект, в който да могат да се провеждат събития, културни мероприятия, конференции, и за този, за този етап вече а, ние работим за цялостното планиране, проектиране и финансиране на тези бъдещи дейности, за да може скрати, да е устойчива и функционална в бъдещето.
1: Защо хиляди туристи от страната и чужбина се качват до паметника на Бузлуджа всяка година? И какво още планира екипът на фундацията за неговото опазване? Очаквайте в Дирбеге този уикенд! Четири деца пострадаха в Япония след като лек автомобил излезе от тротуара и се блъсна в тях, съобщи агенция Киодо. Инцидентът е станал в префектура Окаяма. Според местната полиция пострадалите са деца в предучилищна възраст, които вървели на групичка. Те са откарани по спешност в болница. Сред тях има и такива в тежко състояние. Възможно е пострадалите деца да са повече. Органите на реда изясняват причините за инцидента.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Китайската състезателка по тенис Пън Шуей обвини бившия вице на страната Джан Гаоли в изнасилване. Нейната публикация в социалната мрежа Weibo, китайският отговор на Твитър, бързо бе заличена часове след появата, съобщава Корнер. Случилото се, според тенисистката, е от 2018 година, когато Гаоли е бил в последната година от периода си като член на политбюро и вице в страната. От 3 години т.е. етикет «Бивш в политиката». Шуей твърди, че е била поканена от високопоставения държавник да играе тенис в вилата му в присъствието на съпругата на политика и други хора, но е била насилена въпреки нейната съпротива в къщата. Гаоли днес е на 75 години и няма реакция от него за скандалните обвинения, които се появиха в няколко европейски медии, непотвърдени и базиращи се на разгорялата си дискусия в Лейбл под вече несъществуващия пост. Ще кажа истината за теб, завършва публикацията, след като е описана случката в няколко изречения. Като яйце, което се удря в скала, вероятно и самоубийствено за мен, но ще я кажа. Тя е полуфиналистка от откритото първенство на САЩ на сингъл през 2014, а на двойка стана шампионка на Роланга Рос и Уимбълдън, като достигна и до номер едно при дуетите.
0: Чухте обедния новинарски дир подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Получавате кредитна карта с лимит от 500 до 3000 лева, купувате стоки и услуги на разсрочено плащане до 12 месеца, дори и когато са в промоция. Пазарувате както в физически, така и в онлайн магазини. Няма лихва, няма скрити условия. Виждате лимита, покупките и вноските, които дължите директно в телефона си. Това, най-кратко описано, е новото предложение на Raiffeisen Bank за всеки, който може да докаже доход с трудов договор. Продуктът се казва карта-вноска и е резултат от сътрудничеството на банката с финтек компания, разказва Мариела Атанасова, директор индивидуално банкиране в Raiffeisen Bank. Чуйте какво още е каза Атанасова пред Стефан Кунчев в бизнес-подкаста Каква могат парите.
5: Както може да очакваме, около 70% от клиентите са жени кредитен продукт на карта, така като че ли тук няма изненади. А, изненадата, поне за мен, беше ползването. Как ползват мъжете и как ползват жените. А, Това мъжете, е ползват, да? Да, мъжете ползват много повече за онлайн покупки. 74% от покупките на мъжете са в онлайн така, пространството, в интернет пространството. А, което също не е изненадващо. За мен беше изненадващ факта, аз очаквах, че за жените ще е още повече в онлайн пространството. Да. Но се оказа, че може би жените проявяват така един практичен подход и а, около 40% от покупките на жените са в физически обекти. Тоест, както се казва, да отида, да вида, да пипна, да премеря. Да. Плащам веднага, за да съм спокоен. Така ме изненада може би е въпрос на развитие и по-нататък ще видим по-различен тренд. Няма изненади. Две трети от покупките са за бяла и черна техника, електронни магазини. Около 20% са за дрехи, което е много хубаво, поне мен поне много ме радва. Около 10% от покупките са в супермаркети, което означава, че клиентите го възпри... възприемат вноска като един продукт в ежедневието. Винаги сме се старали да... А така да а, даваме това послание на нашите клиенти, че кредитната карта е, може да се ползва в ежедневието.
1: Още за новата кредитна карта вноска на Raiffeisen Bank може да гледате в бизнес подкаста «Какво могат парите» в сайта на Дирбаге.
0: А какво ще кажете за това?
1: Интересува ли ви колко са заразени и починали от COVID-19? Ви питаме днес. До този момент Превес имат отговорите «не». Според наш слушател данните са нагласени, за това не го интересуват. Друг казва, че го интересуват до толкова, доколкото да не попадне в статистиката. Друг наш слушател предлага да има по-подробна справка за заболелите. По место живеене, место работа, използван транспорт, личен или градски, пътували ли са зад граница на скоро и откъде са дошли, къде пазаруват, носили ли са маски и не на последно място, коя вакцина са използвали. Той казва също, цитирам, «Цялата статистика, която давате, е целенасочена към това да се вакцинират хората. Нямам нищо против това, но много ускъдна информация се дава, че човек да може да направи за себе си заключение, дали да се иммунизира или не». Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар по темата очаквайте във вечерния ни новинарски подкаст, точно в
0: 18. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко. Dirbege